0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Fitness, Bodybuilding, Gesundheit und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode hatte ich die ganz besondere Ehre, unseren Klienten vom Team KBK Coaching Christian Lang in der Show begrüßen zu dürfen. Christian ist ein sehr, sehr guter Athlet, ein Coach und auch Personal Trainer, der vergangenes Wochenende, also ich glaube am 10. Juli 2021 sollte es genau gewesen sein, den Gesamtsieg bei der GMBF DM 2021 belegt hat. Also er ist ein extrem starker ähm, Athlet und in dieser Episode sprechen wir über seine Vorbereitung auf diese Meisterschaft. Zusammen mit Christian gehen wir dabei auf verschiedene Punkte ein, beispielsweise auf eine Diät, vor der Diät, auf das Thema Deloads und Diet Breaks, auf Refeeds kommen wir zu sprechen, wir gehen auf Cardio ein, auf Schritte sammeln, auf Posing und vieles, vieles mehr. Also es ist wirklich eine Folge, die euch Einblicke gibt in das Thema Wettkampfvorbereitung und das an einem Praxisbeispiel mit dem Athleten Christian, der auch jetzt nicht allzu unerfolgreich war, wie man unschwer erkennen kann. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß bei der Episode, ich bin gespannt auf euer Feedback zu diesem Format und ja, freue mich natürlich über jede DM, die ich als Feedback bekomme und gerne könnt ihr mir auch eine Bewertung bei Apple Podcast da lassen, da würde ich mich extrem darüber freuen und jetzt erstmal viel Spaß bei der neuen Episode. Herzlich willkommen, Christian, hier zu dem The Age of Iron Podcast. Ich freue mich, dass du heute hier mit am Start bist. Ich habe auf Instagram ein paar DMs bekommen bezüglich dir, bezüglich deiner Person, nachdem du jetzt am vergangenen Wochenende die GMBF dominiert hast. Ja, freue mich mega, dass du heute hier bist, Christian. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und wieso du an der GMBF so gut ausgesehen hast.
1: Ja, guten Morgen, Daniel. Erstmal danke, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast. Es ist eine große Ehre. Ich höre deinen Podcast auch schon seit vielen, vielen Monaten, eigentlich seit Anfang an. Und ja, kurz zu mir. Ich bin auch Personal Trainer, Online Coach und habe Maschinenbau studiert. Und ja, der Gedanke, jetzt einen Wettkampf mitzumachen, der hat sich jetzt in den letzten Jahren dann wieder ein bisschen gefestigt Besonders, weil ich früher auch schon mal Wettkämpfe mit bestritten habe, 2014, 2016. Bei den Junioren erst und dann bei den Herren. Bei der Wettkampf war dann mit dem Aldin Aljagic, glaube ich, heißt der. Da mhm. habe ich dann danach eine fünfjährige Aufbauphase gemacht. Und ja gut, fünf Jahre nicht ganz. Vor zwei Jahren habe ich eine Diät versucht durchzuziehen, die ich dann abgebrochen habe. Und der Gedanke hat mich dann nicht ganz locker gelassen. Mhm. und jo Vor... Spaß.
0: Du bist dann also quasi schon die dritte Saison jetzt gestartet, ne?
1: Wenn, wenn man so will, ja. Also ja. eigentlich wäre es ja die vierte gewesen, die dritte ja. habe ich dann abgebrochen. Da war ich auch allein, also ohne Coach oder mhm. ohne irgendeinen Kumpanen, der mit mir die Diät gemacht hat. Das war dann nicht ganz so leicht und deswegen bin ich dann auch vor einem Dreivierteljahr auf euch zugekommen, beziehungsweise auf den Marco, mhm. der hat mich da begleitet und es war zusammen dann wirklich eine richtig geile Sache. Also... Mhm. Wie, wie, wie sind die ersten Wettkämpfe gelaufen, also Junioren und 2016? 16, genau. Ja. Ich bin zweimal Vierter geworden, also gar nicht mal so schlecht, wenn man jetzt bedenkt, dass die erste Diät acht Wochen ging hm. <lacht> ja. ich hab, ich, und die zweite Diät war dann ein bisschen länger. Ich habe dann schon gedacht, das ist zu lang, das waren dann zwölf Wochen, glaube ich. Da bin okay. ich auch Vötter geworden. Ich weiß nicht, zu der Zeit hat man noch gedacht, zehn Wochen Diät reicht komplett aus, um hm. abgezogen zu sein. Man muss auch sagen, der Standard war halt auch ganz anders. Also hm. wenn man jetzt die Wettkämpfe vergleicht vor fünf, sechs, sieben Jahren mit den aktuellen, hm. ist ja unglaublich, was da jetzt an Qualität ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Und wie lange hast du jetzt gemacht im Vergleich? <lacht> also inklusive Vordiät waren es knapp 44 Wochen.
0: Ja, <lacht> Unglaublich De lang. De 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 Dezent mehr <lacht> auf jeden Fall. Ja, also komme ich kann mich aber auch noch 2016 dran erinnern. 2016 bin ich auch das erste Mal gestartet. Da bin ich bei den Junioren gestartet und da war ich auch so gar nicht ready. Also ich glaube, mir haben so vier Kilo oder so auf jeden Fall gefehlt. Naja, es kommen immer wieder Leute, die halt eben nicht so ready sind. Ne? Von gar nicht ready kann man jetzt nicht sprechen. Aber... Okay. Da waren auch damals schon ein paar Ausreißer auf jeden Fall, die ein gutes Conditioning gebracht haben. So, ne? ähm, ich kann mich da erinnern, bei mir die Klasse hat damals der Lukas Müller gewonnen gehabt und der Lukas, der war auch schon damals ziemlich gut am Start, auf jeden Fall. Ne? Ich denke, dass er heute auf jeden Fall nochmal besser kommt, aber der war auch damals vom Conditioning halt eben schon sehr, sehr hoch am Start und da wusste ich, okay, nächstes Jahr ist ein bisschen was zu tun, du mhm. musst halt härter kommen. So, ne? Hast du geschafft, Das, das kann man so hat sagen. Ich, das hatte ich dann geschafft, immer noch nicht ganz so hart, wie ich es ganz gerne hätte, ne? aber das war auch damals mit ein paar Fehlern in der Diät verbunden etc. Ich glaube, das wird man heute definitiv auch noch mhm. mal einen Ticken besser hinbekommen, auch wenn man nicht mal mehr Muskelmasse aufgebaut hätte. So. Aber davon gehe ich jetzt hoffentlich mal aus. Ja. ja. Ethan, in der heutigen Folge wollen wir eigentlich so ein bisschen drüber sprechen, wie du die Diät gestaltet hast, was so in deiner Diät passiert ist in dem Lauf und Einfach mal so ein paar Erfahrungen quasi austauschen, weil das finden die Leute meistens sehr, sehr interessant. Insbesondere dann natürlich auch von einem erfolgreichen Athleten jetzt gerade so nach dem Wettkampf finde ich auch persönlich immer sehr interessant. Und ich würde jetzt einfach mal grundlegend reinstarten, warum du überhaupt eine
1: Vordiät gemacht hast. Was war so der mhm. Hintergrund zu dieser Vordiät? Also, meinetwegen hätten wir auch komplett durch durchdiäten können, weil ich ja vorher die Erfahrung mit einer Vordiät gar nicht gemacht habe. Also, im Endeffekt hat mir Marco ziemlich viel Input gegeben und man sieht sich am Ende von so einer Aufbauphase immer ein bisschen anders, als man vielleicht tatsächlich ist. Ich habe zum mhm. Beispiel gedacht, ich bin ziemlich gut dabei, was das Körperfett angeht. Im Nachhinein bin ich jetzt ein bisschen schlauer. Ich war nämlich schon ziemlich fett, wenn mhm. ich ehrlich bin. Wie viel Kilo hattest du also da? Ich 95 fast glatt. Okay. Also das war ein Körperfettanteil, also wenn ich mir zum Körperfettanteil schätzen müsste, bestimmt 25%. Prozent. Also war mhm. schon ordentlich. Mhm, ja. Und wenn man jetzt so fett ist, dann macht es einfach Sinn, vielleicht mal vorher einen besseren Ausgangsstandpunkt zu kommen, mhm. um dann einfach die, die endgültige Wettkampfdiät vielleicht nicht unendlich in die Länge zu ziehen. Mhm.
0: Wie, wie, wie lang ging die Vordiät und wie viel Abstand hattet ihr dann letzten Endes gehabt zur normalen
1: Prep? Wir hatten eigentlich ein bisschen länger geplant, als tatsächlich dann rauskam. Effektiv waren es jetzt ungefähr zehn Wochen Vordiät. Lag aber auch daran, weil ja dann der zweite Lockdown von Corona dann dazwischen kam. Ja. Das heißt, ich, ich hatte gar keine Trainingsmöglichkeiten und derzeit hätte es auch keinen Sinn gemacht, jetzt ein großes Defizit weiterzufahren,
0: mhm.
1: beziehungsweise überhaupt ein Defizit. Effektiv waren es sieben Wochen mit einem Diet Break am Anfang. Ja. Da haben wir relativ stark diätet. Also das Defizit war auf jeden Fall so, dass wir eine Rate of Loss knapp über einen Prozent hatten. Mhm. War ja durch das Körperfett auch ja. ganz okay. Und als die Fitnessstudios dann geschlossen hatten, hatten wir das dann erst mal ein bisschen Boden weggezogen. Ich habe dann versucht, von überall aus den umliegenden Städten und Dörfern Sachen zu organisieren, Freunde auch von mir, dass wir irgendeinen Homegym zusammenbauen konnten. Und nachdem wir dann genug zusammen hatten, also zwei, drei Langhandeln mit insgesamt knapp 200 Kilo Gewicht, also da ging mhm. richtig was, Flachbank haben wir gebaut und Klimmzugstange, alles Mögliche, dann ging es wieder leicht in die Diät rein. Und dann mhm. zwangsläufig, weil man auch nicht ganz so effizient trainieren konnte oder vielleicht nicht optimal, sage ich einfach mal, sind wir dann mit ein bisschen kleineren Defizit wieder eingestiegen.
0: Hm. Ja. Und genau. wie viel Gewicht hast du dann initial in dieser
1: Vordiät quasi verloren? Es müssten es 8 Kilo gewesen sein. Ziemlich genau 8 Kilo. Also ich okay. bin dann mit 87 Kilo in die Wettkampfdiät gestartet und im Endeffekt waren das dann von dort an nochmal 12 Kilo bis zum Wettkampf entladen jetzt. Also 10 Kilo ja. ohne entladen, das war ja. auf jeden Fall in Ordnung.
0: Wie, wie war jetzt dein, oder retro betrachtet, wie, wie hast du dich jetzt wohl gefühlt mit dieser Vordiät und wie viel Abstand war jetzt nochmal zwischen der Vordiät und der eigentlichen Wettkampf-Prep?
1: Mhm. Also wir hatten geplant, dass, also ich gehe jetzt immer von der Planung, dann wie es ja. tatsächlich aus, das erläutere ich ganz gern mal. Wir hatten eigentlich geplant, dass wir den ganzen Dezember praktisch als Puffer zwischen Vordiät und Diät machen. Mhm. Das, das ging jetzt nicht ganz auf, aber ich durfte zumindest ab Weihnachten dann zumindest auf Erhaltungskalorien gehen. Und das waren mhm. dann mit ein paar Tagen davor und ein paar Tagen danach dann knapp zwei Wochen. Also mhm. Pause zwischen Vordiät und, und Startschuss. Ja. Und die Vordiät hat mir wirklich ziemlich, ziemlich gut getan, bin ich ganz ehrlich. Man kennt es ja, im Endeffekt ist man dann so ein bisschen abgebrüht, was Essen angeht. Der Hunger ist ziemlich, äh, also eigentlich gar nicht krass. Also mhm. man isst nicht gern. Und im Training fehlt so ein bisschen der Sinn. Hm. Also ja. mit der Vordiät hat mir das Ganze so wieder so ein bisschen Feuer gegeben. Ich hab, war wieder ein bisschen mehr im Film drin, das heißt Gemüse essen vernachlässigt ja. man am Ende vielleicht auch ein bisschen mehr. Und man sieht halt, das Geile ist ja an der Diät, eine Diät geht schnell und Muskelaufbau geht langsam. Hm. Also für die Motivation war es eigentlich ziemlich geil. Hm.
0: Ja. Ja, insbesondere, wenn man dann halt eben wirklich auch so sieben Kilo oder was abwirft, das ist schon, ist ja schon ein bisschen was, ne? Also so ja, 7 absolut. Kilo, so knapp 10% dann vom, vom Gesamtkörpervolumen. Vom mhm. Und dementsprechend, da sieht man natürlich ordentlich was, wenn dann halt eben auch nur Fett weggeht. Das ist ähm, schon eine ziemlich coole Sache. Natürlich die Zeit zwischen dieser Diät vor der eigentlichen Prep war jetzt nicht, also so diese Zeitspanne, die dazwischen lag, war jetzt nicht allzu lang. Ich denke, das ist halt Gar eben nicht. aber auch... Corona-bedingt gewesen dann, ne? aufgrund deiner Trainingsmöglichkeiten etc., das hätte man vielleicht dann auch irgendwo ein bisschen anders beeinflussen können, wenn das jetzt halt eben nicht so gewesen wäre mit Trainingsmöglichkeiten etc., aber mhm. sie hat seinen Sinn getan und du hattest auf jeden Fall dadurch auch eine deutlich bessere Ausgangslage, also ich arbeite grundsätzlich auch relativ gern damit, muss ich sagen weil man einfach schon mal so ein bisschen eine Verbesserung der Körperkomposition vornehmen kann. Also das wäre vielleicht so das erste Takeaway, wenn jemand eine Diät machen möchte, eine Wettkampfdiät aber weiß, er ist ultra fett eigentlich, beziehungsweise der Körperfettanteil ist einfach sehr, sehr hoch und er hat auch Angst, ready zu werden, dann macht es auf jeden Fall vorher Sinn, auch gegebenenfalls mal ein bisschen was an Gewicht abzulegen. Also ich denke... Das kann man mhm. schon mal den Leuten mitgeben. Persönlich bin ich immer ein Freund davon, wenn es irgendwo geht, dass man eine gewisse Zeit auch noch letzten Endes vor der Diät im Aufbau verbringt, im Kalorienüberschuss, dass man einfach hormonell ja. gesehen, ja, hungertechnisch gesehen, also von verschiedenen Faktoren, da einfach eine gute Baseline hat, aber natürlich muss man da halt eben auch sagen, der KFA darf halt nicht zu hoch sein. Ja,
1: Absolut, genau. ja. Ich würde noch Ach, ganz gerne dazu sagen, wir wussten ja am Anfang gar nicht, dass die GNBF vom Mai auf den Juli verschoben wird. Mhm. Also vielleicht hätten wir dann auch noch einen kleinen ja. Mini-Bike vielleicht gemacht. Mhm. Hätte ja wirklich durchaus Sinn gemacht. Du hast ja auch gesagt, hormonell macht das Sinn. Da bin ich auch voll dahinter. Wir waren dann halt einfach noch auf den Mai getrimmt. Und wir wussten, wir haben jetzt noch 12 Kilo zum Abnehmen, weil wir haben das letzte Wettkampfgewicht als Ziel mhm. genommen, was ja perfekt hingehauen hat. Und nachdem wir dann schon relativ gut und weit in der Diät waren, ich müsste jetzt lieben, ja. vielleicht waren es zehn Wochen vorher, haben sie es dann verschoben. Hm. wahrscheinlich ein bisschen länger ich habe es mir nicht gemerkt hatten wir dann einfach noch ein bisschen mehr Puffer und deswegen haben wir dann nach und nach dann noch mal das Kaloriendefizit nicht so krass reduziert hm. äh, erhöht wie wir vorher ja. geplant hatten
0: ja ja okay ja war ja jetzt im Herbst eigentlich fast genau das gleiche ne also ja, genau. ich habe hab schon Angst so Bange gehabt sodass dass die 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 äh, den Wettkampf jetzt wirklich die sechs Wochen nach hinten schieben das wäre auch schon bei paar Athleten sehr sehr kritisch geworden vom KfA einfach schon zu betrieben, ja, die, die schon
1: waren. weit sind, die trifft es natürlich.
0: Ja, ja. ja. und ja, für die anderen wäre es tendenziell gut, obwohl ich muss sagen, so mental eine Verlängerung, da kannst du ja jetzt eigentlich so ist, am meisten dazu sagen, so wenn man halt eben 10 Weeks out eine Verlängerung von sechs Wochen bekommt, wie fühlt sich das an? Also, wenn du weißt, okay, ich muss halt jetzt noch sechs Wochen oder ich weiß nicht, wie, wie
1: viel wurde die verschoben, doch ungefähr sechs Wochen, ne, auch oder vier Wochen. War, ich glaube glaub ich, deutlich länger. Wann war die, die GNBF normalerweise immer dem Mai, glaube ich? Ja. Also, ja, sechs Wochen kommt hin. Sechs Wochen kommt perfekt hin. Ja. Also, für mich persönlich war es ganz gut, weil ich natürlich möglichst abgezogen kommen wollte. Mhm. Also, mein Ziel war halt auch, Marco war ja auch auf seinen Wettkampf ultra definiert mhm. und ich wollte schon auf dem gleichen Niveau kommen. Fürs Ego vielleicht noch ein bisschen definierter und ich wusste halt einfach, ich bin mit dem Level jetzt noch nicht ganz, also, es würde nicht hinhauen mit sechs mhm. bis zehn Wochen out. Deswegen war ich da eigentlich ganz beruhigt. Ich wusste, ich kann jetzt auch noch mal, nicht dass ich es provozieren würde, aber ein paar Fehltritte erlauben, wenn es sein mhm. muss. Und gibt mir auf jeden Fall mehr Spielraum, jetzt das Ganze noch ein bisschen perfekter auf die Bühne zu bringen. Ja, ja, ich
0: denke, das ist tatsächlich auch ein großer Vorteil, wenn man halt eben weiß, okay, äh, wenn die Rate of Loss man nicht so ist, wie man sie halt eben eigentlich geplant hat, so und das kann halt eben passieren. Und metabolische Anpassungen, die kommen irgendwann, dass man dann halt eben wirklich immer noch so einen kleinen Puffer hat und sagen kann, okay, ja gut. Ich habe halt noch eine Woche länger, passt schon irgendwie. Ne? Und was halt eben auch zu beobachten ist, dass am Ende, also wenn man nicht schon sehr sehr aggressiv geplant hat mit dem Zielgewicht, dass sich das Zielgewicht dann doch immer weiter nach unten reguliert. Umso weiter du in der Diät vorgeplant bist, deswegen mache ich mittlerweile oder mache ich es eigentlich immer so, dass ich wirklich das Zielgewicht schon so niedrig setze das komme, was wolle, ich am Ende halt eben einfach immer wieder die Kalorien dann erhöhen kann, statt noch weiter zu reduzieren. Also so ich gehe immer davon aus, man wird einfach noch leichter, wie man denkt. so Ich rechne immer ja. so, je nachdem, wie schwer ein Athlet ist, zwei bis vier Kilo drauf. so Und ja. dann kommt man in der Regel auch ganz gut. Es ist ganz witzig, so wie sich die verschiedenen Körpertypen manchmal so unterscheiden. Du hast manchmal so ein Zielgewicht, wo du denkst, so, ja... Du kommst da wahrscheinlich eh nicht hin so und auf einmal kommt der voll drü äh, drunter und einmal hast du ein Zielgewicht bei anderen Athleten, wo du denkst so, ach, du musst wahrscheinlich schon 20 deutlich Kilo tiefer dagegen. und mhm. auf einmal sind die halt fertig. So, ähm, das ist ganz äh, ja. interessant, so dass ich das halt eben in so niedrigen Körperfettanteil auch relativ fix ändern kann, auch mal von der Optik, je nachdem, was für eine Körperfettverteilung halt ein Athlet hat, ja. Was war euer ursprünglich geplantes Gewicht und was hast du letzten Endes dann
1: erreicht? Du hattest eben schon mal kurz gesagt, aber was hattet ihr geplant? Weißt du das noch? Ähm, wir hatten ursprünglich 75 Kilo angesetzt, eben basierend auf meinen vorherigen Wettkampferfahrungen, die aber schon fünf Jahre zurückliegen. Mhm. Und wir haben einfach gesagt, gut, es ist ein geiler Referenzwert. Ich war damals noch nicht. Also ich war wirklich nicht ab, also mhm. auf dem Niveau, dass ich dieses Jahr präsentieren durfte. Von dem her schien es uns einfach plausibel. Vielleicht habe ich zwei Kilo aufgebaut, vielleicht drei Kilo. Und das, dasselbe Gewicht wollten wir dann an Fett nochmal wegschmeißen, deswegen 75 Kilo war angepeilt und 75,2 war entladen dann praktisch auf der Bühne. Also mhm. vorm Laden. Ja, also hat gut hingehauen. Aber das, aber das war wirklich auch das Lowest ja, drin, ne? Es war das absolute Lowest, genau. Also ja. mit 77, ja, 77,2 auch bin ich ins Entladen gegangen, mhm. was ja auch von den Kalkulationen her einfach ein guter Wert ist. Zwei Kilo über dem, was wir ursprünglich 44 Wochen vorher angesetzt haben mhm. und 75 war das Ziel, also kann man sich nicht beschweren, ja. wenn der Look es, gepasst hat. Ich, ich finde es immer sehr, sehr interessant,
0: wenn man diese Bilder quasi von 2016 war es ja gewesen, dann der letzte Wettkampf, zu 2021, mhm. wenn man die halt eben jetzt in verschiedenen Posen einfach mal nebeneinander stellt. Und man ist eigentlich gar nicht so viel schwer, obwohl jetzt was auf der Bühne geladen, ja doch schon nochmal schwerer, aber selbst wenn man das gleiche Körpergewicht hat mit einem besseren Conditioning, was das optisch für einen krassen Unterschied macht, weil letzten Endes siehst du trotzdem schwerer aus. So, ne? mhm. Wenn du einfach ein besseres Conditioning hast, wenn du trotzdem mehr Muskulatur hast, hast du ja in dem Moment dann und mit dem gleichen Zielgewicht ja. arbeitest. Also auch ich, wenn ich jetzt in die Diät gehen würde oder werde nächstes Jahr, ich werde auch nochmal mit dem Bühnengewicht von 2017 rechnen als lowest ist genauso du? wie du ich denke okay. ich war so also ich kann es nicht 100% sagen wie viel ich letzten Endes auf der Bühne hatte ich gehe aber davon aus so 74 bis 75 sollten es irgendwo gewesen sein ja in dem ich denke 75 nehme ich als lowest in da bin ich mal gespannt wird auf jeden ja. Fall ziemlich geil wird wild okay. Ja, ich, ich, ich hoffe es, wenn, wenn was stattfindet, dann <lacht> da gehen. Ja, aber äh, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr ich guter hoffe. Ausgangswert. Und das können wir halt eben auch, denke ich, viele, vielen Athleten mitgeben. Habt ihr fest mit Diet Breaks gearbeitet oder habt ihr
1: die Idee konstant durchgezogen? Also Diet Breaks haben wir parallel immer zu den Deloads geplant. Mhm. Und Vielleicht Abstand hätte ich die ungefähr? anfangs gar nicht gebraucht. Also im also Mesozyklus ging bei mir meistens fünf Wochen lang mit Diet Break und Deload. Mhm. Mhm. Zum Ende hin habe ich teilweise ein bisschen länger overreachen können, ohne dass ich mir jetzt komplett abschieße. Aber im Schnitt waren es fünf Wochen Zyklen eigentlich. Ja, also quasi und vier Wochen im Defizit und eine dann nochmal auf Maintenance-Kalorien. Genau. Und den letzten, ich glaube, die letzten drei, vier Mesozyklen haben wir dann nur noch halbe Deloads und Diet Breaks gemacht. Also so drei Tage, mhm. vielleicht mal zwei Tage. Und ähm, ab Ungarn waren es noch, Gott, wie viele Wochen waren es? Ich glaube, auch noch mal sieben Wochen Diät. Mhm. Ja. Da haben wir dann gar keine festen Refeeds oder Dial-Breaks mehr gemacht, sondern war das nur noch, wir, wir haben einen ziemlich engen WhatsApp-Kontakt gehabt und ich habe ihn dann morgens immer gesagt, hey, heute fühle ich mich scheiße oder halt weniger mhm. gut. Ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf. Ja. Und im Training läuft es schlecht und ich bin einfach so abgeschlagen, mhm. dass wir dann immer mal überlegt haben, ob wir jetzt einen Refeed einführen, so einen Zwei-Tages-Refeed vielleicht mal so. Mhm. Aber das ist immer nur situativ und das kam auch eigentlich nur einmal vor. Mhm. Ja. ansonsten straight durch. Ja, ja, ich, ich denke auch, also
0: es ist halt natürlich auch wichtig, jetzt wo du gesagt hast, ihr habt vier Wochen im Defizit und eine Woche Diet Break, da muss man auch schon eine Vordiät gemacht haben, dass man das so durchziehen kann und deswegen, man muss halt eben immer im Kontext schauen, ja. ob macht so eine Vordiät Sinn und wie ist die eigentliche Diätplanung? Weil, ich weiß jetzt ganz viele, die jetzt diesen Podcast hören, die denken dann, ja, man muss unbedingt immer eine <lacht> Vordiät machen. So. Aber man könnte diese Vordiät beispielsweise auch weglassen und einfach mit längeren Zyklen oder mit ja, einem konstanteren Defizit quasi arbeiten. Sprich, beispielsweise sechs Wochen ja, im Defizit, eine Woche dann nochmal mhm. ein Diet Break hinten dran. Oder den Diet Break, den man hinten dran schiebt, beispielsweise in Kombination mit einem Deload und vier Tagen Rest Day oder so einfach, dass man vier Tage nur Diet ja. Break hat. Wird ja. natürlich mental. Meiner Meinung nach nicht einfacher, wenn man halt eben die Diet Breaks in der Länge immer noch mal verkürzt und die Deloads auch in der Länge verkürzt. Also es wird ein härterer Ritt, muss man einfach sagen. Dafür effizienter und kürzer. Also das muss man immer abwägen, was für ein Typ ist man. Und ich denke, die Datenlage ist relativ ausgeglichen zu Diet Breaks mhm. und auch zu einem konstanten Defizit. Also man sieht halt eben schon, dass man auch mit einem konstanten Defizit das Gleiche erreichen kann. Aber ich finde, diese psychische Komponente darf man halt eben beim Diet Break nicht vergessen. Wie, wie, wie ist dir gegangen so mit den Diet Breaks grundsätzlich? Haben dir die mehr ähm, gebracht oder fandest du es
1: da teilweise sogar schwierig, nochmal ins Defizit anzugehen? Also für mich war das immer so ein kleiner Motivator. Wenn ich jetzt gewusst habe, jetzt habe ich noch eine Woche Diät, dann habe ich eine Woche Dietbreak. Also wir wussten auch im Vorhinein, dass ich psychisch ein bisschen anfälliger bin, was jetzt so durchgehendes Diäten angeht oder vielleicht Kraftverlust auch. Mhm. Und deswegen haben wir die auch gleich von Anfang an zumindest mit angesprochen oder mit eingeplant. Mhm. Mir ging es eigentlich richtig gut. Das Einzige, was ich dann immer ein bisschen komisch fand, war dann einfach, ich hatte Angst, dass ich Fett ziehe in der Zeit. Hm. Weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt 2.200 Kalorien esse oder dann 3.200. Hm. Und gekoppelt nochmal mit weniger Training, da hatte ich anfangs schon ein bisschen Angst, dass ich jetzt irgendwie meine letzten Wochen wieder zunichte mache.
0: Hm.
1: Ja. Aber Ver es war ja. was extrem geil.
0: Ja. Ich, ich, ich kenne es halt, natürlich diese Angst kennt glaube ich jeder. Und umso lieber ja. man natürlich auch wird, umso, umso mehr kriegt man auch ein Gefühl dafür, okay, Ziehe ich jetzt Wasser? Werde ich irgendwie gerade ein bisschen fett? Also ich habe so das Gefühl, dass man einfach sensibler dafür wird, ob man tatsächlich jetzt gerade Wasser zieht, ob man fett wird oder was halt gerade im Körper passiert. Man spürt das einfach ganz anders, wie wenn man halt eben dauerhaft in einem Kalorienüberschuss ist oder ja noch zu fett ist, um überhaupt so körperliche Veränderungen auch wahrzunehmen. Was ich immer schlimm finde bei Diet Breaks, muss ich ganz ehrlich sagen, so dieser ersten Tag nach dem Diet Dietbreak. Es fühlt sich an, als ob irgendwie einem der Boden ja. so unter Füßen weggezogen wird und weißt, okay, jetzt muss es halt nochmal losgehen, ja. aber sobald die ersten drei, vier Tage dann vorbei sind, geht es dann nochmal. Da kommt man nochmal in seine Routine rein, dann hat man sich nochmal so halbwegs gefangen und dann kann man auch
1: ganz gut weitermachen. War das bei dir auch so? Ja, also der Montag danach war immer übel. Also mhm. ich war halt einfach noch mehr Nahrungsvolumen gewöhnt. Und ja, und auf einmal darf man weniger essen. Mhm. Und ich meine, wenn man weniger Körperfett hat, dann hat man eben auch weniger Leptin. Und Grelin mhm. ist auch hoch trotzdem, weil man schon lange in der Diät ist. Mhm. Dann war das schon erstmal, der Montag, den musste man sich durchbeißen. Dienstag war nochmal ja, so ein Umgewöhnungstag und ab Mittwoch ging es dann wirklich auch wieder klar. Also dasselbe hatten wir auch, wir haben ja auch an den Wochenenden refeedet, trotzdem noch. Also wenn man jetzt so sieht, haben wir eigentlich relativ wenig diätet in diesen fünf Wochen. Mhm. Dafür Montag bis Freitag relativ, relativ aggressiv zum Wochenende mhm. hin. Erhaltung oder knapp drunter. Mhm. Und da war dasselbe Phänomen auch. Also Samstag, Sonntag war immer geil. Ich habe mhm. Mittwoch schon mich auf den, Freit äh, auf den Samstag gefreut, zum Refeeden. Mhm. Und am Sonntag wusste ich schon, morgen geht es mir schlecht.
0: Mhm. Ja. Also ja, das ist so, so, so ein nicht. psychisches Ding. Ne? Wenn du jetzt ja. so das ganze retro betrachtest, so würdest du auch anderen Athleten tendenziell mehr empfehlen, Dietbreaks Breaks zu arbeiten oder eher das Ganze straight durchzuziehen?
1: Kommt natürlich immer drauf an. Wenn jetzt jemand körperfettmäßig noch ziemlich viel mit sich bringt, mhm. dann kommt er natürlich auch klar, erstmal ohne Diet Breaks durchzuziehen, weil er halt ein absolutes Energiedefizit verkraftet, aber so viel Fett einfach noch im Körper ist, dass er lokal vielleicht gar keinen Bedarf hat, irgendwie sich zu erholen. Es mhm. ist ja noch so viel Energie um, um die Muskeln herum. Mhm. und Vielleicht kann man das dann ein bisschen aufgliedern, sagt, äh, ich mache jetzt so und so viele Zyklen straight durch, was man auch kombinieren kann mit einem periodisierten Trainingsplan einfach, hm. ob man da jetzt auch, ähm, ich sage jetzt mal, einen Deload mit Diet Break kombinieren muss, finde ich ab einem ziemlich hohen Körperfettanteil wirklich diskutabel, also da kann man einfach überlegen, hm. ist es nötig, aber ab einem gewissen, ich sage mal, durchschnittlichen Körperfettanteil machen Diet Breaks wirklich Sinn, allein schon wegen der, der psychischen Entlastung.
0: Hm. Ja, ja bin, bin ich ganz bei dir. Das ist auch gut, dass du das nochmal
1: gesagt hast, dass wenn man
0: halt eben einfach noch zu Fett ist, dass es dann tatsächlich halt eben, das Fett ist ja letzten Endes auch ein Energieträger, einfach Körperfett ist ein Energieträger irgendwo und man zieht auch Energie aus dem Körperfett heraus, das ist ja eigentlich auch mhm. der Sinn der Sache äh, der Diät, sonst wird man ja auch irgendwann sterben, wenn man einfach keine Energie zuführt. So. Und de de dementsprechend bin ich da ganz bei dir. Ähm, ich bin da immer so ein bisschen, also ich finde es immer ein bisschen problematisch, wenn man halt eben trotzdem Deloads machen will und mhm das Trainingsvolumen da halt eben dann doch schon deutlich senkt. Einfach aus dem Grund, weil man natürlich irgendwo auch Probleme mit den passiven Strukturen bekommt, wenn man keine Deloads macht und wenn man da halt eben einfach dann, ja sag ich mal, den Deload aufschiebt oder wie du sagst, halt in dem kalorien kaloriendefizit weiter aufrechterhält, je nachdem welcher Körperfettanteil man da hat, geht das wahrscheinlich schon. Persönlich finde ich es immer auch so ein bisschen schwierig, das selbst bei mir anzuwenden. Ne? Also, ja weiß nicht, ob ich es machen würde, da würde ich eher gucken, dass der KFA halt eben nicht so ausartet genau, ja. und den Zyklus halt ein bisschen länger strecken. So, aber ich merke auch immer, dass so eine Streckung vom Zyklus auch manchmal problematisch ist, weil du willst ja eigentlich versuchen, auch gell, dieses Volumen, das du halt in der Offseason hast, fast, sage ich mal, in die Diät zu transferieren und mhm. natürlich, dann bist du halt ein Kaloriendefizit, hast eigentlich deutlich weniger Energie und willst halt eben dein Trainingsvolumen oder dein Trainingszyklus noch verlängern das ist also so rein logisch gedacht, dass das nicht so das Beste für die passiven Strukturen ist. Ich denke, das ist den meisten klar, aber auch hier wieder, wenn ihr, oder wenn die Person zeitlich im Bredouille ist, muss sie es machen. Ja. Also so, das ist halt immer das Ding, so viele verschätzen sich halt von der Zeitplanung und dann hängen sie am Ende des Tages da, weil sie dann halt eben zu wenig Zeit im äh, Defizit verbracht haben,
1: zu viel mit Diet Breaks und Deloads gearbeitet genau. haben. Deswegen lieber ein paar Wochen extra mitbringen beziehungsweise einplanen und vielleicht genau diese, diese Deloads gekoppelt eben mit Diet Breaks eben einplanen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Gerade für ja. Wettkampfathleten, ich meine, nicht jeder Übergewichtige will auf die Bühne und 5% mhm. Körperfett genau. haben, aber wenn jemand jetzt auch normal diäten will, dann glaube ich, bricht es sich an vier Wochen auch keinen ab. Also dann kann er auch mal vier Wochen länger diäten, bevor mhm. einem irgendwie der Ellbogen ja. in die Ohren fliegt oder sonst was. Ja,
0: man muss ja immer, das ist ja immer so ein Trade-off, ne?
1: Also, ja,
0: äh, die muss bewusst sein, eine Verletzungsgefahr wird dadurch potenziell gesteigert. Und wenn du dich verletzt und beispielsweise dadurch, dass du halt den Ellbogen nicht mehr richtig bewegen kannst, ja, keine Drückbewegungen mehr für die Brust und keine Drückbewegungen mehr für den Trizept machen kannst, ja, gut, dann ist der potenzielle Muskelverlust dann doch schon noch mal deutlich höher, ne? wenn du es gar nicht trainieren kannst. Ganz bisschen, ja, ja. ein kleines ja. bisschen dezent. Und du hast jetzt gesagt, du hast mit äh, Refi Days gearbeitet, also so mit so einem Calorie Cycling Schema auch. High- und Low-Days, Ja genau. fünf äh, genau. Low-Days hattest du gesagt und zwei High-Days. Wie war das für dich an den Tagen, an denen du quasi an diesen Low-Days gearbeitet hast? Hast du das Gefühl gehabt, dass du
1: da weniger Energie hast? Oder hat das eigentlich subjektiv gar nichts ausgemacht? Also witzigerweise habe ich da fast keinen Unterschied gespürt. Im Endeffekt nimmst du ja an fünf Tagen ein paar Kalorien weg und hast dann zwei, dann jetzt die Summe aus den einzelnen Tagen dann nochmal oben drauf. Mhm. Und ich denke mal, gerade zum Anfang der Diät, 100 Kalorien tun kein weh, am Tag weniger zu essen. Aber dann jetzt am Wochenende vielleicht mal 250 am Tag mehr zu essen, das ist dann schon ein Unterschied. Bei hm. 250, da lache ich jetzt wahrscheinlich in einem Monat auch noch drüber, aber hm. in der Diät investiert man halt einfach die Kalorien so, so effizient und so optimal, dass man einfach denkt, 250 Kalorien, geil, das sind 300 Gramm Kartoffeln. Hm. Ja, ja und Obendrauf nochmal. Oben Oder drauf, eben noch mehr. Ja,
0: ja letzten Endes, ja. je nachdem wie viel man da abzieht, beispielsweise man geht äh, 200 Kalorien am Tag, da hast du zweimal 500 Kalorien mehr, das ist schon, äh, das ist schon geil. auf jeden Fall cool, also mir hat das auch eine gewisse und äh, ich muss sagen, so das war auch mehr oder weniger psychisch ein extrem großer Vorteil, finde ich, dieses Calorie-Cycling, weil du einfach das Gefühl hattest, gerade wenn man das auch ans Wochenende legt oder aufs das Wochenende, dass du halt auch deutlich flexibler noch bist, ne? Also bist einfach ja, deutlich halt. flexibler in deiner Ernährung, in den Lebensmittelauswahl und so weiter und so fort. Und das hilft dir halt eben doch schon, die Diät einfach ähm, besser durchziehen zu können. Und wie du schon sagst, ich hatte auch das Gefühl, dass an diesen Low Days du eigentlich gar nicht wirklich weniger Energie hattest, weil du halt eigentlich so gerefeedet hast vorher, ne? Ja,
1: 100%. Also ich musste auch dazu sagen, an den Wochenenden war es mir auch sehr wichtig, mit meiner Familie Zeit zu verbringen hm. oder mit meinen Schwiegereltern. Und da hat es mit den mit den Refeats so gut gepasst. Ich konnte morgens mit frühstücken, habe zwar ein bisschen mehr geplant, aber da hat keiner mitbekommen, dass ich auf Diät war. Ich habe trotzdem meine Brötchen am Wochenende gegessen und konnte halt einfach an so sozialen Events mit teilnehmen. Hm. Und dadurch habe ich mich selber nicht so distanziert. Und also man, man distanziert sich mit der Zeit eh sowieso. Man kehrt ja. so ein bisschen in sich zurück. Man geht vielleicht auch alleine spazieren, weil man keinen Bock mehr hat zu reden. Der Nied sinkt ja auch brutal ein. Und das hat mir dann auch schon geholfen, also nicht zu vereinsamen, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Hm. Ja, also das war tatsächlich
0: auch für mich immer so ein wichtiger Punkt, dass man einfach sozial noch an Events teilnehmen kann. Geht natürlich auch nur bis zum gewissen Grad. Ich denke, die letzten sechs Wochen, so zehn Wochen vor deinem Wettkampf, da hat es dann trotzdem auch bei dir angefangen, so, wo es halt immer weniger wurde und die Lust überhaupt auch immer weniger wurde. Aber ja, ja. grundsätzlich denke ich, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Vorteil von... High- und Low-Days, also von so einem Calorie-Cycling-Schema, obwohl man auch da differenzieren muss, bis du jetzt ein Athlet, halt eben, der am Wochenende dann knapp 3000 Kalorien oder sogar teilweise mehr essen kann. Oder bis du halt eben eine Frau, die tatsächlich dann halt eben statt 1300 irgendwie 1900 Kalorien essen kann. Das ist dann natürlich ja. auch nochmal ein Unterschied, auch in der Lebensmittelauswahl, wo wir jetzt sagen können, okay, beispielsweise, wir gehen halt eben dann mal eine Pizza essen. ja, mhm. Weil man kriegt das dann schon noch irgendwie gefittet das kann halt eine Frau dann halt eben trotzdem nicht machen. Ne? Also, sie muss trotzdem halt ihr eigenes Zeug kochen. Und das macht halt natürlich, da ist irgendwo dann nochmal der Unterschied. Ne? Deswegen sage ich auch immer, So, wir Männer haben es eigentlich schon deutlich leichter zu diäten als die meisten Frauen, sage ich mal, beziehungsweise ein Großteil der Männer und ein Großteil der Frauen auch, muss man auch hier nochmal dazu sagen. Aber ja, es ist schon sehr, sehr cool. Hast du oder. Also ihr habt das dann auch mehr darauf fokussiert, quasi mit sozialen Events zu verbinden, diese High- und Low-Days. Es gibt ja auch diesen Ansatz, quasi die High-Days so zu programmen oder so einzuplanen, dass sie immer vor den schwersten Einheiten genommen werden. Habt ihr das irgendwie
1: ja. kombiniert oder habt ihr das einfach separat gesehen? Ja, es, es ging eigentlich mit meinen werden relativ gut klar. Deswegen mussten wir das nicht kombinieren. Mhm. Und dadurch, dass ich eh... Ich sag mal, meine Beineinheiten im Push-Pull mit integriert habe. Also wir ja. haben so einen Push-Pull, Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper-Taglet gefahren. Mhm. Dann war dann ähm, ja, nach dem ausgiebigen Frühstück am Abend konnte ich dann meinen Unterkörper ganz gut zerstören. Also mhm. ja. ob es jetzt wirklich was gebracht hat oder nicht. Es war ja noch viel im System und musste noch verarbeitet werden. Äh, kann man jetzt auch wieder streiten, aber Placebo ist ja auch unheimlich mächtig. Ja. Der kann ja. man auch nicht vernachlässigen. Und mhm. dann der Push-Day. Praktisch am Dienstag nach dem Refeed, gut, da waren wahrscheinlich nicht mehr viel Glykogenspeicher gefüllt, hm. aber mit den Kraftwerten ging es ziemlich lang echt gut klar, besonders hm. weil wir eben so einen absoluten, relativ verkraftbaren Rate of Loss gefahren haben am Schluss.
0: Ja. ja, das ist eigentlich sehr, sehr cool, weil ganz oft sieht man halt eben, dass die Kraftwerte dann doch relativ äh, schnell einbrechen. Ähm, ich frage deshalb, also mit diesen High- und Low-Days, weil ich auch da immer wieder so versuchen will, so ein paar erfahrenere Athleten zu fragen, was wie sie so die Einschätzung haben, weil ich habe einfach das Gefühl, dass dieses die Möglichkeit sozial einfach am Leben irgendwie noch teilhaben zu lassen, so Zeit mit der Family zu haben, eine große Nahrungsmittelauswahl, mich auch grundsätzlich einfach glücklicher macht und ich nicht so abge, mhm. ja, abgefuckt von der Diät bin letzten Endes und daher auch in den Einheiten besser pushen kann. Weil ich glaube, ich habe sowieso mein Pre-Workout immer so getimt, dass ich eigentlich so relativ viele Kohlenhydraten noch vor dem Training habe. Egal ja. ob high oder low days. Und diese Menge sollte auf jeden Fall auch schon ausreichen, um die Performance ein bisschen anzuheben, zumindest subjektiv. So, und ich glaube, wenn man das halt eben beachtet, plus halt eben dadurch am Wochenende noch die Refeeds, also durch die Refeeds die Glykogenspeicher gefüllt hat, dass es dann keinen allzu großen Unterschied macht, wenn ich ehrlich bin.
1: Ah, ich glaube auch, cool. ja. Also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Trainingsleistung war nicht besser und nicht schlechter am Wochenende. Mhm. Ja. Also es, es war halt mehr, ich war halt ein bisschen glücklicher, aber das war dann auch schon geil. Also, vielleicht sollte man sich dann auch überlegen, warum brechen manche die Diät ab, mhm. weil sie unglücklich sind und weil sie es nicht durch, durchziehen können. Ja. Und ja. ich glaube, ein ganz großer eine ganz große Säule davon, ob man es durchziehen kann oder nicht, ist einfach, ja, ist es über einen längeren Zeitraum einfach tragbar. Das heißt, sozial durchziehbar, kann ich es persönlich durchziehen und äh, passt es in meinen Alltag rein. Mhm. Wenn mein Alltag eben auch meine Familie zum Großteil mit ausgerichtet ist, dann ja, dann mhm. warum sollte ich das vernachlässigen?
0: Ja, ja, bin ich voll bei dir. Also sehe ich exakt genauso. Mir hat das auch einfach viel mehr Kraft gegeben oder mir gibt das allgemein viel mehr Kraft. Und ich wende das auch eigentlich sehr, sehr gern an an den Wochenenden. Also mhm. außer jemand sagt wirklich oder kommuniziert in seinen Check-Ins, ja du Dani, ich habe aber wirklich, wenn ich mehr Carbs esse, ja und sei es der Placebo, keine Ahnung, ähm, wenn ich mehr Carbs esse vor, am Tag vorm Training oder direkt vor dem Training, dann performe ich einfach deutlich besser. Dann sage ich, okay, machen wir so, dann platziere ich die halt eben da. Aber ich bin halt eben auch ein Freund und ich denke, das habt ihr ja dann dementsprechend auch genauso gemacht, einfach äh, Refeeds nicht ähm, als ein Refeed-Tag zu implementieren, sondern immer so Multi-Day-Refeeds machen, also mit zwei refeat tagen folgen. Ja, und ähm, genau. das, das gibt natürlich auch noch eine größere psychische Entlastung und das hat halt eben auch einen höheren Einfluss auf Leptin und deswegen sind ja auch Diet Breaks eigentlich in der Theorie so eine gute Sache, weil halt eben hormonell äh, oder die metabolischen Anpassungen dadurch einfach besser rückgängig gemacht werden. Ne? Mhm.
1: Welche Makro, äh, Makros habt ihr gefahren? Also von der Verteilung her? Wir waren relativ high protein unterwegs, also ich war vorher immer so ein Verfechter, da habe ich gesagt, ja so eine mittlere Proteinmenge ist in Ordnung, so 1,5 bis 1,7 Gramm. Mhm. Wir haben aber dann auch schon zu Beginn, auch zu meinen fetten mhm. Gewichtszeiten, trotzdem schon einen zweier einen Zweieransatz gewählt, also da war ich dann, also nicht auf die Lean Body Mass, sondern auf die absolute, da war ich dann bei 190 Gramm und die haben wir mit der Zeit dann ein bisschen erhöht. Einfach um ja. die Angst, dass ich Muskeln verliere, ein bisschen zu, zu beseitigen. Fette waren eigentlich immer relativ moderat. Also eigentlich, eigentlich ganz normale Makroverteilungen, wie man es so auch an ja, in Instagram überliest bei diesen schlechten mhm. Seiten. 2 Gramm Eiweiß, ähm, <lacht> 0,7 Gramm Fett und der Rest Kohlenhydrate. Ja. Also damit bin ich ganz gut gefahren eigentlich. Habt ihr einen Unterschied gemacht in der Verteilung von High und Low Day? Also der Rest, ja. Wir haben die... Also bei den Diet Breaks haben wir das Eiweiß ein bisschen reduziert, ein mhm. bisschen und dafür eben noch mehr Kohlenhydrate gegessen und ansonsten haben wir an den High Days einfach nur die Differenz an Kohlenhydraten auch aufgefüllt. Also da war ich dann mit dem Eiweiß trotzdem auf meinen 2 Gramm mhm. im Schnitt und dann kommt halt noch die Kalorienmenge im Defizit in der Differenz dazu, das waren vielleicht 400-500 Kalorien, also 100-125 bis 125 Gramm Carbs und top, das war ganz mhm. geil. Ja. Ja. Und, und, und wenn ihr jetzt reingegangen seid mit zwei
0: Gramm am Anfang mit 100 oder 190 Gramm Protein, habt ihr das bis zum Ende der Diät mhm. so durchgezogen? Weil dann wird es ja proportional auf das Körpergewicht gesehen immer
1: ein bisschen mehr, ne? Ja, also wir haben es dann, wenn man es jetzt proportional sieht, wirklich stark erhöht. Mhm. Am Ende war ich bei 220 Gramm. Also es sind ja mhm. fast drei Gramm dann auf, auf die Masse gewesen. Also jetzt besonders ja. am Schluss, da war ich bei 77 Kilo. Da mhm. ist es ja genau... 3 Gramm pro Kilogramm, also mhm. da wo eigentlich viele sagen würden, ja, das ist viel zu viel, du oxidierst es eh nur, aber es ist halt auch einfach cool, weil, ich sag mal, Eiweiß hat mich auch ein bisschen länger gesättigt, ich habe ganz gern auch mal ein bisschen mehr Fisch gegessen, ab und zu ein mhm. bisschen mehr Fleisch und man hat da ja jetzt nicht so die Gefahr, dass man jetzt irgendwie voll eskaliert, weil ich jetzt irgendwas Süßes esse, ja. keine Ahnung, man findet es ja trotzdem noch irgendwie ein bisschen. Ja, ja,
0: also es also, ist... Ich bin da auch ein Freund davon, genau, also das genau gleich zu handhaben. Marco und ich sind wir uns da eigentlich eh immer relativ einig, äh, wenn okay. wir sowas halt eben äh, angehen. Umso Lina, du wirst, umso höher oder so umso mehr macht es halt eben Sinn, das Eiweiß halt eben auch hoch zu pushen. So, ich habe auch teilweise Leute ja. schon gehabt, da war ich ja. bei 3,4 Gramm oder sowas in dem Dreh. Je nachdem wie lange man auch schon ein Kaloriendefizit ist, wie halt eben auch so die Gesamtmakronährstoffverteilung ist. Also ich will halt keine Keto da draus machen oder keine Anabole, die L oder so. Nee. Aber. Je nachdem, wie viel Kalorien du hast und wie man die Makro- und Nährstoffverteilung halt eben noch handhaben kann, kann es also unter Umständen schon Sinn machen, das ganz hoch zu pushen.
1: Ja. Habt ihr mit Cardio gearbeitet? Kein moderat intensives, aber wir haben Schritte gleich zu Beginn getrackt. Also mhm. wir haben, ich sag mal, den, den Kalorienverbrauch relativ konstant gehalten oder den Parameter relativ konstant, indem wir einfach die Schritte von Anfang an vorgegeben haben. Anfangs waren es 10.000, eigentlich die komplette Vordiät lang und von Beginn an der Wettkampfdiät haben wir uns dann langsam nach oben getapert, von 10 auf 12.000 und von 12 auf 15.000 und am Schluss habe ich dann äh, zumindest, ja, mit Einverständniserklärung von Daniel äh, vom, von Marco, das dann bis auf 17 manchmal hm. auf 20.000 hoch. Hm. Und das war, das ziemlich war mein ziemlich hart, oder? Ja, ja und nein. Weil ich muss sagen, die Zeit, in der ich spazieren war, konnte ich nichts essen. Hm. Ich habe mir, also außer man nimmt sich was mit natürlich, aber ich habe nichts mitgenommen. Hm. Und ich habe mir dann auch angewöhnt, im Fitnessstudio zum Beispiel mich nicht mehr hinzusetzen, sondern zwischen Grundübungen mindestens 200 Schritte zu laufen und zwischen den Isos dann 100 Schritte. Hm. Außer ich habe jetzt schwere Kniebeugen oder sowas gemacht, dann habe ich mich lieber mal hingesetzt. Aber das alles zusammen mit ein paar Spaziergängen, die ich dann auch witzigerweise wieder mit anderen hm. sozialen Events kombinieren konnte. Also ich bin viel mit meiner Mutter spazieren gegangen, mit meiner Freundin, mit meinem besten Freund. Das war echt ziemlich cool, weil wann kann man schon mal in der wettkampf die zeit mit seinen Freunden verbringen? Hm. Ja.
0: Ja, nee, hört, hört sich gut an. Ich finde, Hast du irgendeine so Grenze gemerkt, wo du gesagt hast, okay, ab der Schrittzahl wurde es
1: irgendwie deutlich härter? Ja, 15.000. Bei 15.000 fängt es... Übel, ja. ja. Die Beine waren schwer <lacht> und... Auch die, die Trainingseinheiten haben dann noch so ein bisschen, ich sag mal, gesaffert, also halt ein bisschen gelitten mhm. drunter. Also ich war schon sehr am Arsch. Und dann, wenn, wenn du abends heimkommst und schaust du auf die Uhr und sah, siehst, dass du noch 12.000 Schritte hast und dann jetzt nochmal eine halbe Stunde raus bis 15 oder am Schluss dann nochmal eine Stunde mhm. bis 17 oder 18.000 Schritte, ja. oh, gar keinen Bock. Mhm. Würdest du, das ist jetzt ein gutes Thema, würdest du Leuten
0: raten, tendenziell, dass sie dann doch lieber mit Cardio, so mit so einem Low-Intensity-Cardio vielleicht manchmal arbeiten sollten. Ich sag mal so, ich finde Cardio hat mittlerweile so einen schlechten Ruf bekommen irgendwo, obwohl es eigentlich, obwohl Cardio an sich ja nicht verkehrt ist, so ne? Nein, gar nicht. Aber, wenn, aber wenn man jetzt so die Zeit sieht, die man halt eben verbringt mit mit Steps gehen und rumlaufen. Würdest du nicht sagen, so keine Ahnung, manchmal hätte es vielleicht auch einfach Sinn gemacht, ich hätte mich ein bisschen aufs
1: Fahrrad geschmissen, einfach noch eine halbe Stunde mhm. irgendwie rumgeradelt? Also, da muss man vielleicht ein bisschen differenzieren, weil in so einer Wettkampfdiät legt man ja alles auf maximalen Muskelhalt aus. Mhm. Und wir haben halt alles so eine begrenzte regenerative Kapazität. Mhm. Abhängig davon, in, welchen, in welchem Stadium von unserem Mesozyklus wir uns befinden, verkraftet man es vielleicht noch oder gar nicht. Ja. Und, da, und dann muss man trotzdem noch im Hinterkopf behalten, ist das jetzt, ich sag mal, eine Cardioart, die mit sehr vielen Impulsen, wie zum Beispiel beim Joggen, behaftet ist? Oder bin ich jetzt auf so einem so Gross-Trainer, Arc-Trainer oder mache ich einfach ein paar Incline-Steps? Also mache ich das, schräg, äh, mhm. das, das Laufband jetzt ein bisschen schräg und erhöhe dadurch meinen Kalorienverbrauch. Ja. Also da muss man halt irgendwie so einen Mittelweg finden. Zeitlich absolut, Cardio macht richtig Sinn, aber die Art von Cardio muss eben klug gewählt werden. Gerade abhängig vom Körperfettanteil dann wieder. Mhm. Ja. Also du bist auch kein Freund von so High-Intensity Cardio, dann in der Diät? Man könnte es vielleicht gezielt einsetzen, aber wir sind ja alle oder die meisten von uns sind Bodybuilder und wenn man jetzt eine krasse Diät macht mit einem starken Kaloriendefizit, investiere ich die Zeit oder beziehungsweise meine Regeneration lieber in, äh, in anständiges, starkes, intensives Training, ja. anstatt in ein ja, Cardio-Training, das mich unter Umständen jetzt weiter ja. weg vom Muskelerhalt bringt.
0: Ja, ja, bin ich voll bei dir. Also wenn ich Cardio programme, meistens auch nur irgendwie so ganz locker low ja. tee auf dem Fahrrad. Zum Aufwärmen, halt 10 Minuten, ja. sowas. Ja, ja, genau. Oder halt eben, äh, wie gesagt, wenn man halt eben tatsächlich von Kalorien schon so niedrig ist, dass man einfach noch einen höheren Verbrauch haben muss. Bei Frauen öfter der Fall. Ne? dann muss man die einfach auch ja, äh, bei Cardio ein bisschen machen lassen. Das ist äh, doch schon ein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Genau. Christian, wie und letzte letztes Thema für den Podcast. Mhm. Wie bist du mit dem Posing vorgegangen? Also ich fand das Posing auf der Bühne schon wirklich gut. Also das sah sehr, sehr solide Danke. aus. Ich denke, ansonsten hättest du äh, wahrscheinlich auch gegen oder in diesem Teilnehmerfeld, insbesondere in der Männer-2-Klasse, also hättest du schlecht gepost, wäre es knapp geworden. Ne? Klar. Weil das Feld ja. war schon sehr, sehr gut. Und dementsprechend, wie wie oft hast du Cardio, äh, Cardio? wie oft hast du Posing gemacht? Hast du da ähm, das Ganze irgendwie frequent geübt? Hattest du Zeitpunkte in der Woche, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist halt eben Posing? Oder hast du das einfach hier und da immer mal wieder einfach so ein bisschen eingestreut? Ja,
1: also ich wusste ja von Anfang an, dass jetzt die beste Form nichts bringt, wenn ich mich präsentiere wie ein Sack Kartoffeln. Hm. Also gerade der Zweitplatzierte und der Drittplatzierte, also der Tom Limbado oder Limbaro und der, der Julian Dornbach, die waren ja zwei Pakete, da. das würde wirklich knapp gewesen sein oder wäre wirklich knapp gewesen, wenn ich schlecht gepostet hätte, hm. jetzt im Nachhinein gesehen. Und von Anfang an wusste ich auch, besonders jetzt die Rückenposen, die kann ich nicht. Die, hm. Da musste ich wirklich viel üben und die sitzen auch oder saßen dann auch erst eine Woche vor der GNBF. Als in Ungarn hm. waren die auch grottig, sage ich ganz hm. ehrlich. Demnach haben wir recht früh schon angefangen, das intensiver zu, zu implementieren in den Alltag in die Wochenplanung. Hm. Das Posting war in der Vordiät aber eigentlich gleich null. Ja. Ich habe da eben nur ein bisschen für die, für die Form Updates für den Coach, habe ich ein bisschen gepostet. Das heißt, alle mhm. vier Wochen. Wöchentlich war ja noch ja. nicht nötig, ich ja, hatte zu ja. viel Körperfett, da sieht man wenig Veränderung. Und im Laufe der Diät haben wir dann immer frequenter dann einfach gepostet, zusammen auch über Skype oder Teams weil Marco mhm. wohnt ja doch ein bisschen weiter weg von mir. Genau, dann haben wir meistens morgens auf dem nüchternen Magen so eine 30-Minuten-Session gemacht. Das war also richtig intensiv. Mhm. Eigentlich wie ein hochintensives Cardio. Mhm. Und besonders dann in den letzten Wochen vor der GNBF, da war ich dann auch nochmal bei, bei André Patrice und mhm. Elena Grass und beim, beim Justin im Posing-Seminar, was mir auch extrem viel gebracht hat. Mhm. Aber die die Übung muss natürlich dann ich machen und wir haben ja. in den letzten Tagen und Wochen dann teilweise sogar täglich gepostet, einfach weil wir wussten, ich kriege den Latissimus nicht richtig raus bei den Rückenposen oder die Beinstellung, da kriege ich keinen Druck auf die auf die Beinbeuge und auf den Arsch hm. und das ist halt einfach eine Übungssache und wenn man das nicht übt, dann kann man es einfach auf der Bühne nicht präsentieren hm. und dann nützt dann die ganze Arbeit nichts, die man vorher reingesteckt hat.
0: Ja, ja,
1: bin ich voll bei dir. Cool,
0: Christian geile Einblicke in deine Diät. bin gespannt, was die Leute sagen. Ich will dieses sehr gern, Format auch. übrigens auch so, so ein bisschen weiterführen, weil ich das einfach auch ziemlich geil finde, wenn man gute Athleten hat und einfach mal die so ein bisschen zu ihrer Trainingsphilosophie befragt. Ich habe das letztens mit dem Ramon mal gemacht, ich weiß nicht, ob du den kennst. Da haben wir auch so ein bisschen so mhm. einfach drüber gesprochen und finde es immer sehr, sehr interessant, was für verschiedene Ansätze Leute dann doch haben. Letzten Endes jetzt hier im wettkampf war dann doch nochmal äh, äh, ein etwas spezielleres Thema. Aber sehr, sehr coole Insights auf jeden Fall von dir. Ich danke dir, dass du da warst, Christian. Wenn danke die auch. Leute dich irgendwo finden möchten, können sie dich finden.
1: Auf Instagram wäre mir sehr recht, da bin ich sehr aktiv. Auch wenn ich jetzt noch kein Profi bin, aber einfach christian.lng.fitness. Ja. Wäre klasse, ich freue mich auch über jeden, der mir schreibt. Also ich antworte jeden, spätestens einen Tag später. Oder einfach ja auf meiner Website, aber die findet man auch auf Instagram. Einfach lng-fitness.de. Da könnt ihr ja. mir auch per Mail schreiben. Und ansonsten, genau. Einfach All. irgendwo dort. Alright.
0: Ich schaue alles auf jeden Fall in die Shownotes. War cool. auf jeden Danke. Fall sehr, sehr cool, dass du da warst, Christian. Und wir hören uns ja sowieso die Tage nochmal. Auf jeden Fall. Alright. Ciao.
1: Schönen Tag. Hau rein. Ciao.
0: Vielen lieben Dank, dass du die Episode bis zum Ende gehört hast und ich hoffe natürlich auch, dass du etwas von Christians Erfahrungen als auch von meinen Erfahrungen mitnehmen konntest für deine nächste Diät für deine Wettkampfvorbereitung unter Umständen und wenn du noch Hilfe brauchst dann ja melde dich doch gerne bei uns ich habe dir in den Shownotes meine E-Mail-Adresse meine Coaching E-Mail-Adresse verlinkt web.de. sowohl bei Marco als auch bei mir sind noch ein bis zwei Plätze aktuell zur Verfügung die sind relativ schnell weg dementsprechend ähm, ja <lacht> Wenn du wirklich Interesse hast, dann beeil dich. Es kann schon sein, dass wenn du schreibst, es schon wieder sehr, sehr knapp ist. Und dementsprechend würden wir uns natürlich darüber freuen. Und ansonsten hoffe ich, dir hat die Podcast-Episode gefallen. Und wenn dir die Episode gefallen hat, ja, dann lass doch gerne eine kleine Bewertung da, wie ich es im Intro schon gesagt habe. Oder abonniere den Podcast bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo auch immer du die Folge hörst, sodass du keine Folge mehr verpassen wirst. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag und ich hoffe, du schaltest beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, bye bye, dein Daniel.